0: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Canela, professor especialista em diabetes. E hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante até para a saúde pública, né? Que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o pé diabético, que é uma das complicações crônicas aí do diabetes. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí, eu vou falar com vocês um pouco das complicações, dos cuidados. Né? Um tema extremamente interessante e que está que tá aí, né? Está no mundo, né? Então vamos lá. A gente começa falando um pouquinho do conceito né, pé diabético. O que é o pé diabético? Né? De maneira geral, o que é? como, ele, como ele se instala, quais são as, as formas de, de agravamento dessa doença, quais são os principais sintomas iniciais e depois os mais complexos, algumas complicações em relação a esses sintomas e a evolução do quadro como um todo, e alguns cuidados que é preciso ter a partir do momento que essa doença já está instalada, que essa complicação já está instalada. Tudo bem? Vamos lá, então. Pé diabético. O que é o pé diabético? Na verdade, é a, a classificação dele são feridas, deformações e infecções nos pés. Causados, aí ele tem duas maneiras, né? duas formas da, das causas. Elas são causadas por perda da atividade neural, obviamente, dos pés. Isso é o maior caso, 75%. Ou por isquemia dos mesmos, ou seja, falta de fluxo sanguíneo. Isso já é um pouco menor os casos, de 25%. Né? Eles se desenvolvem a partir do comprometimento das fibras nervosas tipo C. Então, que fibras são essas? Elas, se a gente pensar no nosso, nosso esquema aí neural, as fibras são mielinizadas, essa é a bainha de mielina que protege as fibras, e elas vão até as extremidades, e lá no final elas não têm as extremidades, elas não têm a mielina, né? que a gente chama de fibras desmielinizadas. Elas são as primeiras a ser comprometidas no quadro neuropático. Então, está aqui. Ó. Elas são responsáveis pela sensação térmica, dor e função autonômica. Elas recebem informação, elas informam o quadro de dor, o quadro de sensações térmicas. Então, aí já fica fácil a gente ter algumas noções. A partir do momento que essas fibras começam a ser comprometidas, e aí tem N fatores de comprometimento, que fica para uma, uma próxima discussão, quando essas fibras começam a ser comprometidas, começam a ver algumas alterações nas sensações. Isso tanto nos pés quanto das mãos. Nos pés é, é onde a gente começa. Ela pode evoluir para as mãos e futuramente, aí, a partir do, da evolução do quadro, se instalar pelo corpo. Tá? Quais são os sintomas? Primeiras nas fases iniciais, é aquela sensação de queimação, formigamento, al alodinia. Essa alodinia, o que é? Uma alteração no sentido da dor. Por exemplo, a pessoa encosta a mão, que é uma coisa né, é, insignificante para a dor, e a pessoa sente uma dor extrema, só pelo encostar. Ela sente os pés quentes e com a pele seca, com um o surgimento das fissuras, isso se deve à alteração do sistema nervoso simpático, já por conta do quadro neuronal já comprometido. Né? A... Devido ao quadro de neuropatia e a disfunção do sistema nervoso simpático já tem a ver com a, a, com a relação do sistema nervoso autônomo, há uma diminuição do fluxo de, de adrenalina no sistema. O que acontece? Uma vasodilatação acima do normal, um, um fluxo sanguíneo constante, uma alteração das glândulas sudoríparas, um ressecamento da pele, onde começam a vir as fissuras, a famosa rachadura nos pés. E o grande problema disso é que começam a vir as infecções. Com a evolução do, do quadro, há um desaparecimento ou uma redução da, da dor. Pô, beleza, então eu estou tranquilo agora. Na verdade, é aí que é o grande problema. Quando começa a ver a redução da dor, já pode ser um, um sintoma de realmente de quase que total deteriorização do sistema nervoso, das, da, da inervação local, como está descrito aqui. Ó. Então, o desaparecimento da dor, até pode ser uma evolução do quadro, uma, uma redução do quadro, uma evolução do. Melhor, melhor pô, beleza, estou melhorando, mas na grande maioria já é um sintoma de que alguma coisa já é irreversível. E quais são as complicações? Então, a partir do momento que a gente tem as fissuras, já começa a aparecer surgimento de bactérias, fungos, e aí é uma, uma, um agravamento de uma possível infecção. Então, aí essas infecções vão se alastrando, né? ulcerações, deformidade, isso também tem a ver com o quadro metabólico nos pés. Como a, como a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo né, de maneira local, a gente tem uma alteração no que a gente chama de chinte artério -veloso. O que, que é isso? Então, do sangue que vem da artéria para passar para os capilares e irrigar toda a, as estruturas, parte dele vai para as veias. Então, o diabético já com, com neuropatia nos pés, ele apresenta um sangue venoso muito mais oxigenado do que o normal. Então isso, em tese, ele diminui também a irrigação para os ossos, tanto trabicular quanto cortical. E aí começa a ter algumas deformidades, algumas fissuras nos ossos. E aí acontece o pé de charco, que é aquele pezinho, né, tão pezinho, mais curvado, muito inchado, ou às vezes ele... Ele tende a ficar aquele pé chato, extremamente inchado, com os dedos engarra, com então é uma deformidade total. E aí é perda de função, perda de equilíbrio, diminuição da, diminuição da capacidade da marcha, como um todo, que é o que eu acabei de falar a perda do controle motor e da sensibilidade cutânea. A evolução desse quadro é a gangrena e a amputação. E aí é o assim o ponto final da, da evolução clínica, né? Isso podendo subir para pernas, membros, é, braços e aí vai, dependendo da, da amplitude da, das complicações. E para vocês terem uma ideia, ó, as complicações relacionadas aos pés é a principal causa de amputação dos membros inferiores em pacientes diabéticos. Eu tinha esse dado da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu não me lembro se era em 15% a 20% dos casos de, de amputação, chega a casos de amputação, tá? De, 20 a 30, de 15% a 20% dos diabetes com degeneração nos pés já migram para amputação. É, é muita gente. Se a gente pensar no número de diabetes, é muita gente, né? E aí, alguns cuidados, né? Já a partir do, da doença instalada, a partir do quadro já desenvolvido, quais são os principais cuidados? O uso de calçados adequados, aí eles indicam sempre um calçado mais confortável possível, amaciado na parte interna, evitar sapatos muito duros, os sociais, né? uh, sapatos com, com alta fricção, uh, o exame regular dos pés, o autoexame porque como, ele, como o paciente ele perde a sensibilidade, o que é normal acontecer, ele ter uma, uma fissura ou ele até machucar mesmo o pé nem perceber. Então, quer dizer, já tem uma coagulação di diferente, né? um sistema de coagulação mais retardado, vamos por assim. Já tem a questão da, do ressecamento das fissuras e das bactérias já de, uma, de, uma, vamos dizer assim, de, um, de um campo aberto, uma janela aberta para infecções. Então, ele necessita constantemente estar tá olhando os pés, com um espelhinho, ele olha, faz a examinação, vê se tem alguma alteração, faz a limpeza, a higienização constante. Existem algumas meias específicas, são mais macias, não tem aquele, aquela costura que pode exacerbar uma, uma, uma fricção, meias mais grossas. E aqui alguns cremes especiais, né? São cremes hidratantes para evitar o ressecamento, manter a pele é, hidratada para evitar as fissuras, porque o problema das fissuras é o ressecamento. Então, como ele vai ter um ressecamento, já tem um, um desajuste lá em cima nas glândulas sudoríparas então ele não tem a, a hidratação natural dos pés, né? Então, ele necessita fazer isso de maneira exógena, vamos por assim, seria os cremes hidratantes. E o cuidado extremo, né, com a exposição ao calor, por conta de queimaduras, fica uma pele mais fininha, mais sensível. É, existe casos de queimaduras graves, até de grau 2 e 3, por exposição ao sol e o paciente nem imaginar que isso existe, tá? Então, pessoal, esse é um panorama bem geral que eu trouxe para vocês darem, se atentarem no caso de conhecerem algum paciente, ter na família algum paciente, né e deixo aqui também uh, o convite né, para que vocês acessem o nosso site, está aqui embaixo www.bradonpro.com.br tem as nossas mídias sociais no YouTube, o Instagram e tem muito conteúdo tem muita coisa para vocês espero que vocês tenham gostado, um vídeo rapidinho bate bola rápido e nos vemos na próxima, muito obrigado